0: Começa agora o podcast Sociedade 5G, o seu canal antenado na próxima geração. O 5G está no ar. Em 12 regiões da cidade de São Paulo e em 9 áreas na capital do Rio de Janeiro, a rede já atende quem tem o smartphone compatível. Isso foi possível neste momento, antes do leilão das frequências, que ainda não ocorreu, graças à união de quatro empresas parceiras. Uma forneceu a tecnologia, a Ericsson. Outra implementou essa tecnologia em suas redes e frequências já existentes. A Claro, a Motorola disponibilizou ao mercado o primeiro celular compatível. E a Qualcomm trabalhou nos ajustes da rede e também como fornecedora do processador que está no coração do smartphone e acessa a quinta geração. A tecnologia usada para essa estreia foi a DSS, Dynamic Spectrum Sharing, como diz a sigla em inglês, o compartilhamento dinâmico de espectro entre o 5G e as redes 2G, 3G e 4G já existentes. Ninguém perde velocidade ou desempenho, pois a inteligência disponibilizada pela Ericsson faz a rede da Claro agir dinamicamente, entregando ao smartphone da Motorola com o processador Qualcomm, exatamente a demanda solicitada, seja ela o 5G, no caso do aparelho novo, ou o 4G, 4.5G, 2G ou 3G para os usuários já existentes. Este é apenas o primeiro passo da jornada 5G em nosso país. Vem muito mais por aí. As primeiras experiências, como o 5G vai melhorar ainda mais, a expansão da rede, a alta tecnologia que permite este feito, os processadores com modems que vão acessar a quinta geração nos celulares. Tudo isso em pauta neste episódio do podcast Sociedade 5G. Eu começo conversando com o Paulo César Teixeira, CEO da Unidade de Consumo e PME da Claro. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo.
1: Bem, tudo bem. Tudo ótimo.
0: Paulo, o 5G está no ar pela Claro e isso foi possível graças a esse ecossistema de parcerias. Como que foi o desenvolvimento, as ideias iniciais de tudo isso que permitiram a estreia da quinta geração aqui no Brasil?
1: Tá, antes de mais nada, é um prazer estar aqui contigo e, e naturalmente que esse projeto não iniciou agora. Esse projeto iniciou já algum tempo atrás, eu diria que meados do ano passado nós começamos a identificar esse potencial de antecipar o 5G, né, com a, a feature do DSS, que é o, a locação dinâmica do espectro, né, e, e naturalmente que começamos a testar isso, fizemos um teste em outubro, né, eh, quando eh, elegemos aí uma, uma um evento no Allianz Parque e eh, fizemos uma holografia, ou seja, uma, uma, um músico no prédio da Claro tocando e apareceu no palco através de uma de um efeito de holografia, através do 5G. Né? Então foi mostrando ali que havia um potencial muito grande uh, para essa solução. Na sequência, nós uh, começamos a identificar e a estimular não é, a que os fornecedores tradicionais de handsets aqui no Brasil uh, tivessem esse produto. Né? E isso só seria possível com um chipset que a Qualcomm iria lançar uh, no início do ano, tá? Então, isso ocorreu, a Qualcomm lançou um chipset da série Snapdragon e, e a Motorola, então, foi a primeira, a, a primeiro vendor de handsets que disse, olha, eu vou ter o um produto é, meados do ano e provavelmente eu consiga ter esse produto. Então, se confirmou, nós fizemos um acordo com eles é, e lançamos conjuntamente, então, é, o produto e estimulamos que a Ericsson pudesse é, entregar essa primeira fase do projeto no time correto para fazer essa associação, então,
0: entre produto e rede. Né? Ok, agora conta para a gente, Paulo, como é que foi a definição dos locais que receberam o 5G e como é que será a expansão dessa rede a partir de agora?
1: O projeto que nós definimos é um projeto é, que bastante corajoso, eu diria, porque nós nos propusemos a colocar nas duas áreas com maior densidade de tráfego do país, né? ou seja, Rio, São Paulo, né, as grandes metrópoles com uma área central, uma área de muito tráfego, né? E nós ali dissemos, nós vamos colocar o 5GDSS nessas duas áreas, né? Que você bem mencionou, que são 12 bairros, os mais pesados, digamos assim, em termos de tráfego em São Paulo e 9 aqui do Rio de Janeiro. É, o que aconteceu com isso, né? Que é, nós vamos evoluir nessa rede, então, essa rede iniciou a operação há uma semana atrás e ela vai até o final de setembro, essa construção dessa rede... É um número significativo de sites né? e, portanto, nós estamos com essa perspectiva de, até o final de setembro, ter toda a área coberta. Significando o quê? Que nós vamos efetivamente prestar um serviço né, de ampla abrangência numa área com muita necessidade de tráfego e já nos preparando também para uma visão de futuro em que, naturalmente, outros vendas virão com essa tecnologia. Né?
0: E o que está no ar para a gente falar um pouquinho da tecnologia é, de fato, o 5G. Ele já permite um desempenho muito melhor que o 4 A tecnologia
1: em si ela é super interessante porque ela permite já uma experiência 5G usando o espectro atual. Naturalmente, você não tem todos os benefícios, digamos assim, de estar atuando numa banda de 5G, ou seja, numa banda estendida, né, que é o caso do, da banda C, que se fala em, em 100 MHz de, de banda contínua, né, para poder obter as velocidades maiores, mas tu tem já o benefício de velocidades eh, de ultra banda larga, comparando aí com a fibra. né. Eh, nós chegamos a ter 400 megabits por segundo em pico né, e, e podemos ter, como você comentou comigo agora há pouco, eh, 220 megabits por segundo, que é realmente uma velocidade eh, muito alta né, para um, uma um, um, um elemento de para um celular digamos assim né um elemento não conectado não cabeado
0: né e Paulo falando pelo lado da operadora também dos planos para acesso ao 5G todo mundo pode usar nesse primeiro momento basta claro ter o celular compatível com o 5G DSS mas qualquer cliente Claro já pode se beneficiar do 5G basta colocar o Claro chip lá e ele funciona uma boa
1: uma excelente pergunta no primeiro momento nós decidimos é, termos, é, mantermos os planos atuais ou seja, então, basta que o cliente compre o aparelho né, e ele estando na área coberta pelo 5G DSS ele já usufrui desse benefício ou seja, então, é, não tem nenhum pagamento adicional, não tem nenhuma tarifa incremental aí, ou seja ele tem exatamente o mesmo plano basta ele ter o aparelho, o mesmo plano do 4G, do 4.5G basta ele ter o aparelho compatível com o 5G que vai uh, aparecer, inclusive, no ícone do aparelho, o, o 5G, quando ele estiver em área coberta né, por essa tecnologia, e ele vai usufruir todos os benefícios sem pagar absolutamente nada em adição ao que ele paga hoje, na rede 4G.
0: Muita gente está com dúvida, Paulo, se a Claro vai oferecer planos específicos para 5G, tem uma franquia já que o consumo de dados é mais rápido, você tende a baixar mais coisas, até pelo benefício que a rede oferece. Ainda é cedo para a gente saber isso? Como é que a Claro está com isso no radar?
1: Olha, eu diria que está tá, tá cedo ainda, quer dizer, é uma possibilidade sem dúvida, mas eu prefiro falar quando as coisas estiverem mais bem definidas, ou seja, tem Várias estratégias que podem ser seguidas, né? Nós estamos olhando para todas as possibilidades. Nesse momento, até por a questão de abrangência, de área de cobertura, de quantidade de aparelhos disponíveis, quer dizer, temos já a promessa de outros fornecedores a curto prazo já estarem fornecendo também devices compatíveis com essa tecnologia, mas preferimos então avançar como os planos atuais.
0: E Paulo, o 5G DSS convive normalmente com as outras faixas, o 4G, o 3G, o 2G, para quem ainda não vai adotar o 5G, nada muda.
1: É, justamente isso é um bom ponto, né? A gente deu muita ênfase ao, ao 5G DSS, mas ele também opera de forma combinada com o espectro uh, como um todo, ou seja, então, a Dual Connectivity, que na realidade é a, a conectividade dupla, né? Ela, ela também existe, ou seja, tu tens uma, uma banda né, de, de frequências que elas são agregadas, essas portadoras, e você consegue aí a máxima eficiência. Como o 5G é alocado na banda mais estendida que nós temos da Claro, que é o 2600, né, então ele compartilha esse espectro com o 4G no protocolo padrão do 5G, com muita eficiência, então per se si, ele já dá uma velocidade maior tá, do que daria no 4G, mas ao mesmo tempo também com essa possibilidade de dupla conectividade, né? Ele aproveita a banda como um todo. E aí compartilhando, né, os recursos tanto de 4 quanto de 5. Porque a modulação, ela é 256 Quan, é a mesma modulação. É só uma questão de padrão. Como SIM que já tem um padrão, um protocolo padrão muito mais eficiente, né? Ele captura, né, esse benefício junto ao espectro, quer dizer, então você tem uma eficiente, uma, um processo muito mais eficiente de captura de benefício dentro do espectro limitado.
0: Agradeço ao Paulo César Teixeira, CEO da Unidade de Consumo e PME da Claro. Um abraço, Paulo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Um
1: abraço. de bom para você.
0: Grande abraço. E seguimos aqui no podcast Sociedade 5G, falando da chegada da quinta geração ao Brasil. Conversa agora com o CEO da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Eduardo Ricota, que vai nos explicar mais sobre a tecnologia DSS. Ricota, prazer em contar com você aqui na conversa. Como vai? Tudo
2: ótimo, Daniel. É um prazer enorme é, conversar com você.
0: Obrigado pela presença. Ricota, a tecnologia é inovadora. DSS é o primeiro passo em direção ao 5G com a sua capacidade total. Por que, que essa tecnologia é tão diferente?
2: Ela é inovadora, Daniel, porque ela é o primeiro passo no 5G é através do DSS. Várias operadoras fizeram esse movimento no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. E o que essa tecnologia ela faz? Ela combina os espectros existentes e ela consegue agregar todas essas frequências existentes e ela faz como se fosse uma, uma rota virtual de alta velocidade, que, que consegue atingir velocidades perto de 400 megabits por segundo, que é o que a gente chama de ultra banda larga que é, é, chega aí, é o que a gente tem na fibra hoje.
0: E a rede é inteligente, não é, Ricota? É importante a gente ressaltar isso. Ela vai alocando de acordo com a necessidade. Se tiver para o 4G, ela vai entregar o 4G. Se tiver usuários de 5G, ela vai suprir o 5G. E ninguém vai perder qualidade.
2: É exatamente isso. Então, é, você descreveu super bem aí como funciona. E o interessante é que ela, ela pega também não só é, o espectro do 4G, mas pega do 3G e do 2G. Então ela vai utilizando todo o espectro disponível para é, prover para os consumidores a ultra banda larga. Antes, as primeiras redes de, é, celulares que a gente entregou, a gente tinha uma alocação de uma frequência para o 2G, outra frequência para o 3G, outra frequência para o 4G. Agora não, agora essa tecnologia ela consegue fazer agregações de frequências existentes e isso melhora a percepção de navegação na internet ou num download de filme, etc.
0: E em breve virão, a gente lembra, mais frequências com o leilão que será conduzido pela Anatel no ano que vem. Aí sim o 5G vai melhorar ainda mais.
2: Quando chegar o, o mais é, frequência, né, que eles vão fazer o leilão do 5G, no começo do ano que vem, espero que seja no primeiro semestre do ano que vem, que é a banda de 3,5 GHz, aí nós vamos ter uma capacidade adicional. Aí sim, nós vamos é, conseguir é, provar o 5G na sua... É, com todo o seu potencial, e a gente vai chegar com velocidades superiores a 1 gigabits por segundo.
0: Conversei com o Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson, para o Cone Sul da América Latina. Grande abraço, Ricota. até a próxima, obrigado. Grande abraço. E para colocar o 5G no ar na rede da Claro com tecnologia Ericsson, e também para que a quinta geração chegasse às mãos dos consumidores, a Qualcomm teve um papel fundamental na parceria. A empresa é uma das líderes globais no mercado de processadores E é com o equipamento da Qualcomm, no coração do smartphone Edge da Motorola Que o 5G já pode ser acessado no Brasil Eu converso agora com o Fiore Mangoni Jr., diretor de desenvolvimento de negócios da Qualcomm para a América Latina Tudo bem, Fiore? Como vai? Tudo bom, Dani Fiore, conta um pouco pra gente como funciona esse ecossistema 5G e como é que a Qualcomm atua nele?
3: trabalhamos, muito antes dessa tecnologia ser disponibilizada comercialmente para as operadoras, para os usuários, os consumidores, nós trabalhamos com a indústria, com o ecossistema, tanto dos fornecedores de infraestrutura, quanto os fornecedores de outros elementos que compõem a rede de telecomunicações, exatamente no desenvolvimento da tecnologia, e nos testes, que nós chamamos de testes de interoperabilidade, para garantir o funcionamento do dispositivo móvel, né, do smartphone ou de algum outro dispositivo, com a infraestrutura, com a rede das operadoras. Nós trabalhamos, é, muito antes desse, dessa tecnologia ser disponibilizada comercialmente, com a Ericsson, por exemplo, nos testes para garantir que quando uma operadora, como é o caso da Claro no Brasil, implemente, essa tecnologia já esteja preparada. E, do outro lado, nós trabalhamos também com os fabricantes de dispositivos, com os fabricantes de smartphones, é o caso da Motorola, nosso parceiro, nosso cliente, é, disponibilizando a plataforma, os processadores, né? é, no caso do Motorola Edge, que é o primeiro aparelho 5G DSS do mercado brasileiro
0: Que utiliza a plataforma Snapdragon 765 Correto, agora conta pra gente, Fiori O processador ele já é preparado para acessar outras frequências Inclusive as que serão leiloadas pela Anatel Outras frequências de 5G E ele ao mesmo tempo é disponibilizado pela Qualcomm para os fabricantes de smartphones que quiserem aplicá-los a seus aparelhos.
3: Exatamente, o, o Snapdragon 765 ele tem diversos recursos, né? eu, eu diria que é, os dois mais importantes deles são a questão do 5G, né? como você bem ressaltou, e toda a parte de... É, AI, né, de inteligência artificial, que é utilizada por uma série de funções na parte de entretenimento, na parte de câmera, né, no, no, no recurso de economia de bateria. Então, é, são características importantes da plataforma 765, né, Snapdragon 765. Ele possui um modem que permite, então, ao dispositivo funcionar em 5G. Esse 5G, como você bem lembrou, ele é tanto para a DSS, utilizando as frequências que as operadoras, como é o caso da Claro, já tem hoje para o 4G, para o 3G, e agora vão poder compartilhar para o 5G também. Né? É, por isso, a possibilidade de você lançar 5G antes do leilão da Anatel, né? das frequências da Anatel, é, mas ele também tem, sim, é, as outras frequências. né? Então, esses aparelhos eles já vão permitir... Né, que com um simples, uma simples atualização de software, os aparelhos que já vão estar no mercado funcionando hoje com 5G DSS possam também funcionar lá na frente com essa nova frequência 3.5 GHz também em
0: 5G. E eu lembro que o Snapdragon 765 faz parte de uma família de processadores da Qualcomm temos outras também, a família 800, a família 400, a 600, todas elas terão processadores compatíveis com 5G para várias gamas de smartphones, desde os de entrada, os intermediários e os mais avançados. Para o futuro, o que, que você prevê, Fiore? Com o leilão da Anatel, das frequências, abrem-se as portas para uma gama imensa de dispositivos usarem o 5G, não só smartphones, né?
3: Exatamente. Uh, nós estamos aí aguardando ansiosamente pelo, pelo leilão das, uh, das faixas de frequências adicionais para o 5G. Uh, como você bem lembrou, a, 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 a arquitetura de uma rede 5G ela é composta de camadas. Né? Então, nós vamos ter uh, nas áreas uh, de alta densidade, onde você precisa né, de maior capacidade, de maior uh, uh, demanda por uh, tráfego de dados, é, você vai utilizar, as operadoras vão utilizar ondas milimétricas né, porque aí você vai ter uma capacidade muito grande é, disponibilizando aí serviços de gigabits é, por segundo né, ou seja, ultra velocidade é, essa tecnologia de ondas milimétricas pode ser aplicado né, Desde em, em áreas de alta densidade por exemplo, em, em estádios né, em shoppings onde você tem uma concentração grande de pessoas né, e aí é, com isso você consegue entregar a capacidade que a rede precisa. Da próxima camada, a, a, as operadoras vão implementar o 3.5 GHz, né, então, também 5G, é, também a alta velocidade, e aí, na sequência, você vem com outras camadas, 5G DSS, 4.5G, 4G, e aí você tem né, a, a, o território coberto, então, por tecnologias que oferecem uma série de benefícios para, é, para os usuários e do nosso lado como o qualco nós estamos trabalhando com todas as operadoras no Brasil é, para garantir que elas estejam preparadas estão né, participando dos testes que, que todos vêm executando inclusive testes que têm sido feitos é, com a própria Anatel então a gente né, como é, participante ativo dessa dessa indústria é, nós temos colaborado com todos os outros players é, seja da parte de operadoras ou infraestrutura e, e a, a nossa cadeia de o ecossistema de fornecedores de dispositivos, smartphones e outros tipos.
0: Conversei com o Fiore Mangoni Júnior, diretor de desenvolvimento de negócios da Qualcomm para a América Latina, aqui no podcast Sociedade 5G. Um abraço, Fiore, obrigado pela entrevista, até a próxima.
3: Obrigado a você, um abraço, até a próxima.
0: E para concluir, você ouve as palavras de José Cardoso, General Manager da Motorola Brasil, a respeito da chegada do 5G DSS a nosso país. Lembrando a você que a Motorola é a fabricante que oferece o primeiro smartphone compatível com essa tecnologia no Brasil, o Motorola Edge. A
2: Motorola tem inovação em seu DNA. Em 2012, trouxemos o primeiro smartphone 4G ao Brasil. Hoje, voltamos a fazer história com
3: o Motorola Edge. Em parceria com a Claro, lançamos o primeiro smartphone a funcionar em uma rede 5G no Brasil. Temos muito orgulho em fazer parte deste
0: momento. O podcast Sociedade 5G vai acompanhar a evolução do 5G DSS e todas as discussões em torno dessa tecnologia no Brasil e no mundo. O 5G DSS já está no ar em nosso país, na parceria entre a Claro, a Ericsson, a Motorola e a Qualcomm. Acompanhe as novidades do Sociedade 5G no portal sociedade 5 gcombr Siga-nos nas redes sociais. No Instagram é só procurar o Sociedade 5G, assim o é também no Facebook. E o podcast Sociedade 5G tem apresentação de Daniel Gonzalez. Um abraço para você e até a próxima. Termina aqui o podcast Sociedade 5G.